0: Slušate Zaviri ispod površine. Podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
1: Šta smo naučili za gotovo 8 meseci od kako su se prvi slučajevi koronavirusa pojavili u Srbiji? Dok brojevi zaraženih rastu i iz dana u dan dostižu najveće vrednosti od početka epidemije, dali smo svesni rizika? Stavite masku, održavajte distancu, perite ruke. To je osnova epidemioloških mjera i to nam se svakodnevno ponavlja. Stvarno zvuči vrlo jednostavno, ali da li je samo kazna način da naterate građane da ne dovode u opasnost sebe i okolinu? Ko je odgovoran za primenu mjera i ima li izuzetaka? I zašto građani ne slušaju krizni štab? Ja sam Nevena Bogdanović, a u novom podcastu radi o Slobodna Evropa za viri ispod površine. Proverit ću koliko se u Beogradu poštuju epidemiološke mere. Krizni štab Srbije označio je Beograd kao najveće žarište koronavirusa. U postadnjim danima u glavnom gradu registruje se polovina od ukupnog broja obolelih u Srbiji. Lokacija prva, centar grada, veče, Knez Mihajlova ulica, uobičajeno, Gušva. U Knez Mihajlovoj ulici je još jedna uobičajena slika, nastup uličnih umetnika. Ono što bi, međutim, trebalo da bude uobičajeno jeste da građani u ovako velikoj gužvi nose maske, međutim, slika je u ovom momentu nešto drugačija. Većina građana koji su ovde i koji su se okupili da gledaju nastup uličnih umetnika nema maske. Iako distance među okupljenim građanima nema. Dakle, na snazi je mera da su maske obavezne u svim zatvorenim prostorima. Na otvorenom je preporuka da se nose. Ali da naglasim, obavezne su, kako kaže krizni štab, na otvorenim prostorima gde nema distance. Naprimer, u radovima za banku, poštu, prodavnicu. Ili pljeskavicu, kestenje i pizzu u glavnoj Beogradskoj ulici. Srećem dvojicu prodavaca hrane bez maske. I počinju opravdanje. Dobroveče. Radio Slabona Evropa, ne nosite masku? Dobro, ali je na bradi? Na
2: bradi. Kad idu mušterije, stavim
1: masku. Kad idu mušterije, stavite?
2: Sigurno.
1: A je mušterije nose masku? Većinom da. Prodajate hranu, zašto ne nosite masku?
2: Nosi masku, kako ne nosim?
1: Pa evo, sad je nemate. Pa nemam
2: što da radhajde, da ubim. Učavim. Vidiš, svaki nemam. Nemo tako da budući malo. Pa vidim, vidim da li građani
1: nemaju. Da li neko
2: preverava to? Je li vam prilože komunalni policajci i sanitarni inspektori? Pa ne drži ni jedan mas
1: Međutim, maske ne nosi ni patrola komunalne policije, koju sam srela u sred knjez Mihajlove. Dobroveče, radio Slobodna Evropa, ja se izvinjavam. Zašto komunalna policija ne nosi maske? Nismo u postupanju i zato što
3: preporuka samo u postupanju.
1: Kako, kako, izvinite, nisam čula. Zato
3: što je preporuka napoj nismo u postupanju, nismo u zatvorenom postupu.
1: I oduše. Nisu nastavili razgovor sa mnom. Tako, nisam uspela da ih pitam da li bi upravo oni koji su zaduženi da nadziru poštovanja epidemioloških mera trebalo da daju primer. Da poštuju preporuke čak i onda kad, kako kažu, nisu u postupanju. Ili je neophodno da iza njih preporuka postane naredba. I ko će da ukuri komunalnu policiju ako ne poštuje mere? Zakonom u Srbiji još nije rešeno ko će naplaćivati kazne za nenošenje maski, niti kolike će biti te kazne. Pregršene kazne za kršenje epidemioloških mera piše samo sanitarna inspekcija, u ovom slučaju u ugostiteljskim ili sličnim objektima. Ulogu takozvanih COVID redara preuzeli su i zaposleni u prodavnicama, tržnim centrima i kafićima, ali oni mogu samo da opomenu. Među njima je i Slaviš. On radi kao obizbeđenje u jednoj prodavnici odeće, pozdatog svetskog trgovinskog lanca. Priča mi da svakoga dana imaju između hiljadu i dve hiljade posetilaca. Ipak, nekoga još nije video među svim tim posetiocijima. Sanitarnu inspekciju. Slažili ste u prodavnicu bez maske? Nema. Gdje kontrolišem?
3: Ja kontrolišem. Samo kaže stavite maske.
1: Ili imaju svi maske ili...
3: Za sada imaju. Ne. Za sada imaju? Za sada imaju i svi.
1: I imate ovu dezinfekcijonu barijeru, to ste isto pošte?
3: To slabo. To
1: slabo. Velika je frekvencija ovde ljudi u toku dana, velika je prodavnica?
3: Pa ima. Stođe, hiljad od dve ljudi.
1: Svakog dana prođe hiljad od dve ljudi ovde? Tako, svoj li. A da li sanitarni inspektori dolaze ovde u radnju da proveravaju da li se pošte u mere?
3: Vjerujte da nemam pojma, ali mislim da ne. Kad ja ovde nisu dolaze. Pa trebalo mi da dolaze? Zašto? Zašto ne dolaze?
1: Lokacija treća. Jedan od beogradskih tržnih centara. Portir mi tvrdi da svi moraju da nose maske. Nose posetioci ovde maske? Nose. Nose. A da li ste vi zaduženi da ih proveravate, opominjate? Svakako. Da to radite često? Ili ima oni koji ne nose?
3: Pa je svaki stoti, ali uglavnom poslušaj...
1: Ima li i koji negoduju? Ima. Vazda
3: se nađe da...
1: Pa koja su njihova opravdanja?
3: Kazne da nenosí, da nenokad vůčiť bude nosí jo, kde nosí jo ja.
1: A řekni teď mi dál, samiterna inspekcia, kóma na mi policajti dolazej do odůtrení centra, dál, prověřují poštování, pídem jí odesílat. Chudojsem,
3: da dolazej, nesam ich viděl, ale neřadím svaký dál.
1: A gůžve jsou i u javného převozu, tak treba být i opřezný. Já no, se půjdete
3: Noseš?
1: Da. A je li ih vi proveravate, kontrolišete?
3: Nemo mi to, je špravo.
1: Kažem i predrag koji radi na glavnoj autobuskoj stanici u Beogradu, gde se svakoga dana beleži oko hiljadu autobuskih polazaka. Dok čekam u redu za karte, primećujem da je većina u moje okolini disciplinovana, a evo koja sam opravdanja čula od onih koji maske nemaju. Radio Slabodna Evropa, zašto ne nosite masku?
4: Sad sam, evo mi je ovdje smila se malo prepravati kaželost. Evo je
1: draga, evo, samo što sam je tako. Ok, ok, hvala. I gospodje je upravo stavila masku. Ćao, radio Slabodna Evropa, zašto ne nosite masku? Pa imam ja. Ali, pa tišina. Da napomenem, pored te devojke stajale su još dve bez maski. Osim pogleda koji govori, ajde skloni se, ništa više nisam dobila. Iz autobusa sedam u taksi da se malo sklonim od gužve. Od taksiste Baneta Nikolića, dijeli me pleksiglas i sve mirišen alkohol. Hvorim da primatim da to nije sučaj kod svih vaših kolega. Često se vozim taksima po gradu i mnoga od vaših tijek nakon što i o pomenu mušterije od čega ste na primjer evo ozlučili da ovako izgleda vaše vozilo ja koliko razumam vas niko nije naterao
3: niko nije mene naterao ali moja zdravstvena situacija traži da preduzmem maksimalno što mogu da se zaštiti ako mogu
1: da li može kod vas da se sedme napred
3: kod mene napred It can only if it needs to be. If there are more passengers, for now it's like that. But of course, they have to wear a mask. I would rather not sit there. Okay.
1: What do you mean, for example, how many
3: passengers do not
1: have
3: a mask? The majority, especially young, do not wear a mask. They don't care about it. They don't care about their health. They probably think about it if they get a A izgovor zaboravio sam, ili našminkala sam se, pa ću da pokorim šminku, ili tako, neki smešni izgovor. A
1: reksite mi, da li vas kao zapotlenog u takciju priliju nekakon prolično da
3: vidi poslu? Ono, za sata niko, Na naprimer, ja sam baš, ove nove mere što su uvedene, nigde ne priše, The taxi is never written. It is understood that if they have to go to the bus, they have to go to the taxi. But if they don't write it and they don't get to the news, they don't understand it properly. Especially, the taxi doesn't remember them and they don't
1: care.
3: Have you ever heard the police or the police officers? I heard it. 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 I heard it from a colleague. I tu doživao, al kažem ja baš ono do sada smo za tematski insistiram da stojimo.
1: A dolazimo i do mesta koje su prema rečima zdravstvenih vlasti najrizičnija, kafići, splavovi, klubovi. Mogu da rade do 11 uveče, ali sa ograničenim kapacitetima i sa zaštitnom opremom. Poslednje je subote u oktobru, u danu kada je do tada zabeležen najveći broj zaraženih od početka epidemije. Sanitarna inspekcija je u Beogradu naredila da se momentalno isprazni jedan klub, a napisano je osam kazni za prekršaj. Od gradskog sekretara za vanredne situacije Darka Glavaša čuli smo i kako se krše mere. Primera radi, pojedini splavovi se odvežu i žurku nastavljaju na reci, ili prodaju čak recimo hiljadu karata za jedan nastup pevača. ja ulazim u jedan lokal u centru grada. Maske osim konobara niko ne nosi. I gotovo da nema praznih stolova. Ni posetioci, a ni gazda nisu želeli da pričaju sa mnom, pa brzo izlazim napolje. A posle više pokušaja nisam uspela da ugovorim razgovor ni sa članom kriznog štaba, epidemiologom Predragom Konom. Pa pitanje je jesmo li u Srbiji svesni rizika. Ovog puta postavljam doktoru Dragoslavu Popoviću, konsultantu UNICEF-a iz Svetske banki.
0: Ja mislim da je to ključno pitanje. Građani očito su prvo zbunjeni tim informacijama koje se njima serviraju, a isto tako i odgovorom koji dolaze od strane onih koji bi trebali da nam pruže prave informacije koje bi nas vodile ka nekom rješenju ovog problema. Ja mislim da tu ima više stvari. Prva stvar, daje se neki utisak da smo mi neko ostrvo ili da smo mi dio nekog regiona u kojima vlada trka ko je bolji ko je gori, evo sad kod njih gori kod nas ne gori, vidite nas vidite njih, mislim mi smo kap u moru, ovo je pandemija koja je zahvatila cijelu planetu i ako neko očekuje da mi možemo da budemo pošteđeni, izolovani od svega, taj se grdnovara. A čini mi se da takve poruke dolaze i od onih ljudi koji su najodgovorniji, trebali bi da budu i najstručniji. Drugi dio problema se odnosi na to šta ljudi treba da očekuju. Treći pik, četvrti pik, drugi talas, treći talas. Globalno, mi smo dio prvog talasa. Svaki dan mi imamo više slučajeva na globalnom nivou nego što smo imali prethodni dan. Jednostavno ovo sve traje i činjenica je da će trajati duže vremena. Mislim da ljudima treba vrlo jasno dati perspektivu.
1: Maske i distanca, maske i distanca, to je ono što se ponavlja. Koliko je kod nas to efikasno u primjenju?
0: Pa znate šta? Vi govorite o maskama i distanciji. Ovi koji nam šalju te poruke govore da li je nešto preporučeno, da li će nešto biti podignuto na nivo mjere i mi govorimo o tome da li se neko pridržava nekog stanja koje je uvedeno nekom prisilom ili se ne pridržava toga. Mislim da smo propustili da svima objasnimo šta je ono kako ljudi treba da se ponašaju da je to za njihovo dobro ja smatram da da time smo vređali inteligenciju ovih ljudi i da 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 je potrebno da promenimo taj način razmišljanja i da promenimo modele koji koji se tim ljudima nude jer mi imamo među političarima od vrha pa na svim nivoima one koji se ne pridržavaju ovih mjera a koji očekaju kao da se ova sirotinja raja pridržava.
1: Ali građani imaju pravo kad smatraju da ovde mere važe što vi sad kažete za sirotinju raju a da postoji deo građana za koji ove mere ne važe, odnosno da oni imaju pravo da slave da proslavljaju, da se to radi bez kazni, da daju primjer da se maska ne nosi i da neće biti kažnjeni. Da li stvarno treba da funkcionišemo po tom principu straha? Da li će nam neko sada naplatiti kaznu ukoliko ne nosi ima masku? Ali to je poenta svega?
0: To ne samo da nije poenta, nego je to najgoriji mogući scenario. Ali taj scenario isto tako govore na čemu je naše društvo bazirano. na to je neka razlika između nas i vas, mi oni povlašćeni i i i i i svi ostali. Virus COVID-19 je izuzetno demokratičan. On napada svakoga, on je rizik za svakoga. Mi smo imali Borisa Johnsona, imali ste Trumpa. Oni su isto tako mislili da su poštiđeni, izolovani ili ili imuni na ovo sve zbog svoje funkcije koju koju imaju, pa se pokazalo da nisu. Dr.
1: Popović je i član epidemiološkog tima u udruženju Ujedinjeni protiv COVID-a. Udruženje čine zaposleni u zdravstvo koji su zatražili smenu kriznog štaba Srbije, Збоку сумнија веродостојноста дваничних подато као броју заразени и преминулих од корона вируса и начина на кој кризни штаб води борбу против епидемија. Поради тоа, уедени против Ковида изнели се пред здравствене власти и препоруки. Шта дале? Како се избори ти са здравствени ризици од Ковид?
0: Кога се ради о лечење овие луѓи, опет кажам, наш цели е да их ешто мање и на лечење. Međutim, liječenje je očito teško, skupo, vrlo komplikovano i istavlja posljedice. Prvo mi o tim posljedicama tek učimo. To je krenulo sa... pa onda smo otkrili da je cijeli vaskularni sistem zahvaćen i ugrožen. Sad razgovaram o tome kakve su posljedice na mozak, posljedice na mentalno zdravlje ljudi koji su bili toliko dugo na liječenju i njihovo uopšte fizičko stanje. Kakva je rehabilitacija potrebna tim ljudima, jer da budemo jasni, respirator zahtjeva. Da ljudi budu uindikovanoj kome, da bi njihovo disanje preuzela mašina, vi poslije respiratora morate da naučite da dišnete pravilno i da vam se omogući da se plučna funkcija vrati na svoj normalni režim što je primogućen. O tome se kod nas vrlo malo govori i to je nešto što ne bi smjelo da se nagomila kao problem u budući.
1: Najviše obolelih od početka epidemije ne beleži samo region, već gotovo čitava Evropa u kojoj je prema podacima Svetske zdravstvene organizacije tokom poslednjeg oktobarskog vikenda bilo više od polovine svih novo zaraženih u svetu. Epidemiološkinja Ivana Prokić, takođe članica epidemiološkog tima Ujedinjeni protiv Covida, u Holandiju je iz Beograda stigla polovinom oktobra i uporedila je situaciju u toj državi sa Srbijom.
4: svuda u svetu poštovanje mera zavisi prvenstveno od poverenja koje građani imaju u donosioca odluka zatako i zavisi od toga koliko im se dobro objasnilo čemu ta mera služi i zašto je bitna da se poštuje mislim da je to glavna stvar koju u Srbiji ne vidim da se dešava a to je ta neka edukacija jer to je, recimo, Svetska zdravstvena organizacija rekla da je to prvi korak praktično u gorbi protiv epidemije edukovati ljude što o samoj bolesti, što o razlozima tih mera. U tom smislu i u Holandiji i u Srbiji, naravno, postoje ljudi koji smatraju da znaju bolje, to je ono što je opasnost, i da se protive tim nekim standardnim merama, ali mislim da je u Srbiji generalno to jako lošije, jer su ljudi više nemaju ni stepljenja, mislim da su revoltirani nekim ponašanjem tog kriznog štaba koje bi trebalo da im jasno i precizno definiše mere i tako dalje, a oni to ne rade, već daš naproti samo daju neke oprečne izjave.
1: Vi ste već na samom početku tražili način kako da pomognete svojim kolegama u Srbiji, ne samo vi, već i vaše kolege iz regiona, da se povežete, da se date na raspolaganje, da date svoje predloge. Kako vi gledate na epidemiološku saradnju u regionu? Da li dovoljno sarađujemo s obzirom na to da na primjer ovdje u Srbiji u delu medija ja mogu da primetim da se obrojkama izveštava na nivou takmičenja.
4: Ova borba protiv epidemije nije nikakav trkan. Bar u Srbiji kao uspela da vidim, to se tako prikazuje jer Srbija vjerujem mora da bude najbolja u svemu, makar možda to bilo i netačno, tako se plasira u medijima. To je dobro pogrešno u smislu da ne nema tu pobednika i gubitnika. Mi svi zajedno ako ne ne pobedimo virus, virus ne zna za granice, al'tako, ne zna za za nacionalnu pripadnost i tako dalje. U tom smislu takmičenje između zemalja koje je bolja, ne ne znači mnogo u borbi protiv epidemije, je l'o? Prvo i osnovno epidemiološki gledano ti brojevi ne mogu da se porede međusobno na tako jedan jednostavan način kako se to radi u medijima. Da li su mediji za to krivi, da li su vlast za to kriva, ne znam, ali još da kažem, broj zaraženih kao takav ne znači mnogo van konteksta i vi ne možete da uzmete broj 500 i da uporadite sa brojem 1000 u drugoj zemlji zato što te dve zemlje imaju različite strategije za testiranje, za pronalaženje tih kontakata. Te dve zemlje imaju različiti broj stanovnika, različite gustinu naseljenosti, različite gomilu faktora. To je jedna vrlo kompleksna stvar i onda kad se tako uprošćeno prikaže to je potpuno jedan absurd. Ono što je recimo bitnije je broj zaraženih u odnosu na testirane i to je ja mislim razlog što sada u celoj Evropi vidimo mnogo više brojeva tih zaraženih nego na početku epidemije zato što se sada mnogo više testira. Po Evropi tačno je da imamo puno puno zaraženih, ali broj hospitalizovanih nije drastično skočio. Broj umrlih nije drastično skočio. To je neki pokazatelj da mi mnogo bolje pokrivamo i testiramo ljude, pričam za Evropu, nego što se to radilo u početku epidemije. Drugo
1: pitanje je bilo u vezi sa regionalnom saradnjom. Na koji način povezati stručnjake iz regiona i šta je ono što oni mogu da urade kako bi se situacija na Zapadnom Balkanu epidemiološka poboljšala
4: Generalno, saradnja u cijelom regionu mora da postoji i smatram da trenutno ne postoji. Ja sam i sakupila te sve stručnjake iz cijelog regiona, nisam se bila fokusirala na Srbiju, baš zbog toga što govorim. Bitno je da svi zajedno sarađujemo, uopšte nije bitno gde smo. Mislim da je generalno saradnja i komunikacija između instituta za javno zdravlje svih ovih zemalja neophodno da bi se to na nekom globalnom regionalnom nivou rešio problem jer vi ako imate bolju situaciju u jednoj zemlji a pustite granicu da ljudi cirkulišu kao što ste rekli na Balkanu barem ljudi cirkulišu prilično često između tih svih zemalja ako meni to mora da se kontroliše prosto ne kažem da treba zabraniti ulazak i izlazak i to je najlakše uraditi ne mislim na to mislim da treba da se kontrolišu svi koji ulaze u zemlje što na aerodromima, što na granicama ali ja sam, recimo, sad, kao što ste rekli, bila u Srbiji, vratila se, mene niko ništa nije pitao na... niko ništa me nije pitao, postoji formular koji ti moraš da popuniš da li imaš simptom taj, taj, taj. Ako imaš bilo koji simptom, ne možeš da uđeš u avion, ali ti niko nije tražio taj formular, ti si to sam popunio i niko ti nije tražio ni taj formular, niti proveravao da li je to tačno. Znači, tome je greška epidemiološki, formular koji se popuni ili taj upitnik koji se popuni unapred bi rešio dosta. Oslojanje svojih informacija za kontakt u slučaju da se nađe da je neko u avionu na primer bio pozitivan je bi rešio dosta. Praćenje tih kontakata, merenje te temperature u slučaju da neko ima u tom momentu temperaturu, njegova izolacija i testiranje i i i karantin do 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 rezultata testova bi rešio problem. I ako se ispostavi da je pozitivan ceo avion na primjer u karantinu. U tom nekom smislu znači mora postojati strategija kontrole. Ne sad ćemo da vas sve zatvorimo, sad ćemo sve da spustimo, nego nešto je između gdje mi pokazujemo da imamo neki uvid u situaciju i neku kontrolu. Tako da to je nešto što mislim da treba da se uvede u ovom momentu sada jer jer brojevi rastu i ne ide na bolje, kako da kažem.
1: Ok, brojke neko vreme neće padati, to smo shvatili. Kao privremenu meru zdravstvene vlasti Srbije ponovo su stavile u opticaj i privremenu bolnicu u Beogradskoj areni. Kada se setimo poruka od proletos, svićete u arenu, svićete na sajam, nama će se pitanje da li nam se preti. To pitam socijalnog psihologa Dragana Popadića.
2: Nejasna je granica između pretnji, upozoravanja i upozoravanja i savjetovanja. Svakako ima i pretnji, ali čini mi se da na početku epidemije, tamo u februaru, u martu, se generalno krenulo sa tim da je to prosto, bože moj, jedini najbolji način komuniciranja sa građanima. Pretiti širenjem panike... optuživati podanike da su neposlušni i da eto, zbog njih je stanje takvo i ako nastave da budu neposlušni da će mere biti mnogo radikalnije dakle sve smo to slušali, ali ja mislim da reakcija ljudi na to dakle, izvestan revolt koji su izazvale takve pretnje je doveo do toga da sada pretnje budu manje grube i često one imaju, zavijene su neku oblandu, ne znam upozorenja i slično.
1: Da li mislite da taj deo zdravstvenih vlasti želi malo i da povlađuje građanima ukoliko vidi besi revolt?
2: Ne mislim da krizni štad ne oko momentu želi da povlađuje građanima. Oni i kako gažem imaju vrlo jasnu ulogu da budu transmisija ljudi na vlasti i da ono što izađe kako kažem, što se stvori u mozgu vlast izađe kroz usta struke. Činjenica je da se nekoliko puta pokazalo da vlast, pa samim tim i struka kao njihov porparol mora da ustukne i da odustane od nekih mera koje je unapred proglasila.
1: A kakav nam primer daju oni koji državu vode kroz epidemiju, odnosno čelnici koji su trenutno na vlasti.
2: To je, dakle, od samog početka epidemije, pa do sada stvar se bitno ne menja. Dakle, možemo videti da uporedo sa tim javnim obraćanima јесту upravo у тој области директно претњама грађанима и оптужвањима да су они неодgovни да су они за све криви и тако даље имамо како истовремено слике партијских манифестација из политичких скупова и слично где људи apsolutno te mere ne pošljuje. Kao da su oni apsolutno izvan te situacije i da za njih ta pravila ne važe.
1: I sam predsednik Srbije je u svom skorom obraćenju kada je predstavljao vladu pomenuo da je jedan od prioriteta upravo to borba protiv epidemije ali pomenuo je i sam podatak da je drastično u Srbiji korastao broj onih koji ne veruju. Koji ne veruju u koronu, koji ne veruju u vakcinu i rekao da se sa tim ljudima
2: mora razgovarati. Sve njegove izjave, pozivanja na statistiku i slično, ove treba uzeti sa priličnom dozom rezere. Videli smo mnogo puta koliko su te statistike pogrešne ili čak izmišljene. Zaista ne znam na koje, odakle njemu to saznanje, ali moguće je da ljudi sada u većoj meri sumljaju. Ne sumljivo je da oni postoje. Pitanje je samo koliko se zaista njihov broj povećava i sl. Moguće je da ljudi sada više veruju da je sama epidemija manje ozbilna nego što se ranije predstavljala. Ako hoćete sama činjenica da ljudi na vlasti ne nose maske, a tvrde da je to da je to veoma važno, može se protumačiti kao kako kažem, kao činjenica da oni znaju nešto što građanima neće da kažu i da na taj način, kako kažem, svim tim merama manipulišu građanima.
1: Kada evo, na primjer, pročetate sad ovde Novim Beogradom kako mama deluje, da li građani s tog psihološkog stanovišta žele da poštuju one mere koje nisu strikno obavezujuće i koje nemaju neku sankciju.
2: Generalno mislim da ni za jednu meru ne možemo očekivati da je 100% posto ljudi postojimo ne mislim samo sada za ove mere, već za generalno mere, ako govorimo o nekoj generalnoj slici, moj je utisak da velika većina ljudi poštuje te mere. Učimo da živimo uz rizik, da razvijaju neku kulturu međusobne komunikacije u kojom se te mere sve više poštuju ili postaju pravila bontona.
1: Mi se sad nismo rukovali neke mere, već što vi kažete, jesu postale deo svakodnevice. A da li postoji ta kultura izvrdavanja? Mi, na primjer, često vidimo i na tvrštvenim mrežama i u medijima da se slavi, pa da se nalazi način kako da se taj dozvoljeni broj ljudi na jednom mestu ipak malo prebaci.
2: Takva želja za izvrdavanje, mili, poštovanje kad mi odgovara, nepoštovanje kad mi ne odgovara, postoji apsolutno u svakoj oblasti koja je regulisana nekim pravilima i zabra.
1: Ono što smo skoro mogli da čujemo, to je taj broj da pozovete COVID redara, odnosno da vi, na primjer, prijavite vašeg... komši u sugrađani nad sugrađanom kuda ne poštuje mere. Kako vam delo je to da sad kao građani treba da imaju taj nivo odgovornosti da prijavaju nekog drugog?
2: Neka vrsta saradnje sa građanima je neophodna i s druge strane sve takve mere u jednom sistemu u kojem vladaju netransparentna pravila lako može da se izvrgne u nešto drugo, u strast ko neki, ko neki ljudi da idu ceo dan i gledaju koga će, koga će prijaviti.
1: Jedok slušamo sve te negativne vesti o koroni, uvođenje vanrednog stanja širom sveta, najave zatvaranja, karantina i neslovnih rekorda. Treba da se podsetimo da postoje i pozitivne vesti. Do kraja poslednjeg vikenda u oktobru gotovo 29 miliona ljudi u svetu oporavilo se od zaraze koronavirusom. Я сам Невин от Богданович и слушайте меня по ново на slobodnaevropa.org.